0: Hola descentralizados, pues con la novedad de que se han desplomado las expectativas que se tenían sobre este evento digital en donde algunos influyentes del sector tecnológico hablaron sobre Bitcoin. Mientras tanto, en El Salvador un grupo de protestantes buscan que se revierta la ley Bitcoin utilizando el clásico y desgastado argumento del lavado del dinero y la financiación del terrorismo, como si esta ley aprobada pudiera impedir que esto sucediera. Además, en el análisis de esta semana te voy a platicar sobre algo a lo que he llamado los proyectos de YouTube. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. ¿Qué pasó con el precio de Bitcoin descentralizados? Es súper curioso porque el sentimiento del mercado sigue siendo bajista, mientras que el precio ha pegado un salto hasta los 32 mil dólares nuevamente, colocándose una vez más dentro de este canal que seguimos sin saber si es de acumulación o distribución, ya la verdad es que está aburriendo bastante al mercado y eso es un eh, punto a considerar. Y bueno, pues parece que el evento en donde habló Elon Musk no fue suficiente para detonar un claro movimiento y por eso, aunque Bitcoin se recuperó ligeramente, el sentimiento del mercado no lo acompaña. De hecho, es muy interesante como te comentaba porque cuando ocurren estas divergencias entre lo que siente el mercado y lo que realmente refleja la gráfica, es cuando el mercado se vuelve susceptible a cualquier movimiento repentino que pueda ocurrir sin importar tanto en qué dirección lo haga porque no hay liquidez no hay oferta no hay demanda y cualquier cosa que pueda eh, mover el mercado de manera fuerte va a tener un impacto considerable así que bueno por ahora lamentablemente regresamos al punto inicial en donde no hablamos del precio de bitcoin hasta que vuelva a salirse de este canal o a mostrar algo más interesante pasando a las noticias he visto dos cosas el día de ayer por un lado veo que seguimos haciendo más grandes a estos personajes del sector eh, tecnológico en donde quizás sí sean unos gigantes... ...pero dentro del sector de las criptomonedas son completamente irrelevantes a menos que quieran involucrarse de manera más directa... ...pero no en forma de una simple charla como la que vimos ayer. Bueno, si te soy sincero yo no pude verla ya que como te comenté iba a estar fuera... ...pero de acuerdo a lo que puedo ver reportado en las noticias y en las redes sociales... Prácticamente no dijeron nada relevante y ese es el segundo punto del cual me di cuenta el día de ayer. Si algo se puede destacar de esta charla es que SpaceX también ha comprado Bitcoin como empresa y que Elon Musk, aparte de sus dos monedas favoritas, también ha comprado Ethereum en algún punto. Y ya, si estas son las únicas dos cosas más importantes que se dijeron, entonces es porque no hubo absolutamente nada relevante que contar. Y es que bueno, en este evento era evidente que se quería escuchar sobre el posible retorno de Tesla al criptomundo aceptándolo como pago por sus vehículos, lo cual quedó exactamente en el mismo punto en el que estaba antes, por eso te decía que no se comentó nada nuevo. Es decir, que hasta que no se confirme que sea más sustentable, entonces no va a ser aceptado. También tenía que enfrentarse Elon Musk sobre todo a la crítica sobre la supuesta manipulación que él ha hecho. Y bueno, pues aquí su respuesta, la verdad es que sí me gustó mucho, porque dijo que en ningún momento incentiva a la caída de precio de Bitcoin. ¿Esto por qué? Porque tanto sus empresas como él personalmente están comprando y tienen Bitcoin. Lo que no tienen es un objetivo de venta. Elon Musk dice que no puede incentivar la bajada porque si el precio baja, entonces él pierde dinero. Lo que me gusta de este comentario es que efectivamente como te he dicho si copias la estrategia de un trader novato vas a obtener exactamente sus resultados y si copias la estrategia de un inversionista experimentado también te vas a enfrentar a los mismos resultados y aunque en este caso las posiciones económicas que tenemos como personas normales y las que tiene Elon Musk son completamente diferentes. Lo que debemos aceptar es que también somos pecadores de comprar algunas shitcoins y tenerlas en nuestro poder. Eso quiere decir que o tenemos un dinero de sobra como para poder someterlo a un nivel de riesgo exponencialmente más grande que el que tiene Bitcoin, o bien que no tenemos idea de lo que estamos haciendo y por eso metemos dinero en lo primero que se nos aparezca enfrente con la palabra blockchain. Mientras tanto, este personaje que por más que quiero evitar sigue apareciendo, deja muy claro que su prioridad está con Bitcoin, sus empresas están con Bitcoin y por supuesto, como si sí tiene dinero que puede permitirse arriesgar para experimentar, pues es ahí en donde ya cuenta con un poco de Ethereum y un poco de Dogecoin. Pero si te das cuenta, el portafolio de inversión de esta persona es mucho más pequeña que el que tienen muchos criptoentusiastas. De hecho, es mucho más pequeño incluso que el que yo tengo. Si bien estos personajes por sí solos no representan absolutamente nada dentro del sector, el hecho de que enfoquemos nuestra atención en ellos cuando incluso balbucean apenas la palabra Bitcoin hace que adquieran un mayor poder y relevancia dentro de un sector del que únicamente son inversionistas y espectadores al igual que nosotros. Y si al rato el precio de Bitcoin o de todo el mercado se mueve de forma repentina porque alguno de estos personajes estornuda, será justamente porque nosotros le dimos ese poder. En el caso de Jack, a él se le preguntó si pensaba aceptar Bitcoin dentro de Twitter, al menos en temas de publicidad, pero él dejó muy claro que ahí no está su apuesta actualmente, que por el contrario lo que están haciendo es creando una red social descentralizada, un Twitter descentralizado, lo cual me parece súper interesante y es posible que esta sea la red que estamos esperando y que sí consiga hacerse con una buena adopción, siempre y cuando realmente sea descentralizada y no simplemente tenga esta palabra ahí como bandera falsa. Cambiando de tema tenemos un polémico grupo muy reducido debo decir por algunas fotos que he visto de personas el cual está levantándose con la bandera de la ignorancia para hacer retroceder a la ley Bitcoin en El Salvador y aclaro primero que no hablo de la ignorancia como una crítica personal hacia las personas porque la ignorancia es un estado en el que todos nos encontramos en todo momento dependiendo del tema del que se esté hablando la diferencia radica en que si quieres hablar de un tema primero bueno pues sales de la ignorancia para entonces poder compartir pero sobre todo recibir ideas que te permitan forjar una nueva opinión personal fundamentada con cualquier clase de inclinación que tengas pero finalmente una opinión que realmente sea solo tuya y que esté respaldada y por supuesto abierta a cambios en caso de que sigas aprendiendo y que estos nuevos conocimientos adquiridos reemplacen a una creencia anterior en este caso estamos hablando de un grupo que está pidiendo a gritos literalmente hablando que el estado controle su dinero y es por esta razón que bitcoin nunca será adoptado de forma masiva ni mucho menos reemplazará a ninguna otra divisa a nivel de extinción no voy a tocar temas como que este grupo pueda estar incentivado o completamente manipulado por una entidad perjudicada con la ley Bitcoin, pero siempre existe por supuesto esta posibilidad. Lo que quiero que analicemos es lo que dice su escrito, que por ejemplo en su primer inciso dice lo siguiente. La ley Bitcoin fue impuesta por el presidente sin consultar al pueblo. Aquí me voy a detener y voy a preguntarte ¿cuándo un gobierno le pregunta algo al pueblo? Seguro que algunos mexicanos sí tienen alguna respuesta en mente, pero para estos mexicanos ahora ustedes díganme qué tan ridiculizada queda la figura presidencial cuando le pregunta algo al pueblo continuamos el escrito dice después la mayoría de empresarios lo rechazan porque tienen efectos negativos sobre los precios e ingresos y solo le sirve a algunos grandes empresarios otra vez sobre todo ligados al gobierno para lavar dinero mal habido Pensaba analizar punto a punto este escrito, pero la verdad, ahorita que estoy grabando, considero que es una pérdida de su tiempo, o sea, de ustedes que me están escuchando, así que mejor nos vamos a quedar solo en este punto y diciendo que el lavado de dinero es algo que, número uno, ocurre principalmente en los bancos, número dos, existe desde hace decenas de años antes de la existencia de Bitcoin, y número tres, si un gobierno o empresa quiere lavar dinero, lo va a hacer con Bitcoin, sin Bitcoin y a pesar de Bitcoin, así que por estas razones que no voy a hablar más sobre este grupo, liderado por la ignorancia o bien incentivado desde atrás por un grupo que, contrario a la ignorancia, sabe perfectamente los efectos positivos que podría traer Bitcoin a los ciudadanos y está actuando en función de mantener esa ignorancia pero del lado del pueblo, algo que sí suena un poquito más a la latinoamericana política que conocemos. Vamos a dejar de una vez por todas los temas negativos y te comento que ayer nuevamente no hice un análisis cripto en el podcast porque ya estaba el episodio muy largo. Hoy no voy a analizar un proyecto, sino que te voy a hablar de un ciclo que se repite cada vez que tenemos movimientos alcistas como el que estamos viendo ahorita en 2021 o como el que vimos en el pasado 2017, del cual podemos sacar mucho provecho y lo he llamado los criptoproyectos de YouTube. ¿A qué me refiero con esos criptoproyectos? Bueno, pues se tratan de proyectos que en su mayoría son nuevos y que los youtubers están apoyando. Si algo caracteriza a este sector es que la gran mayoría de personas novatas en el tema de las criptomonedas son educadas por youtubers, ...pocos son los que leen por lo menos la trilogía de libros que he recomendado... ...número uno, el Internet del Dinero... ...número 2, el Patrón Bitcoin... ...y número 3, Inventemos Bitcoin... ...y mucho menos son aquellas personas que si quieren invertir en un proyecto... ...desmenuzan toda la información de este proyecto... Después lean el white paper, aunque en los apartados técnicos podamos estar un poco por debajo de los conocimientos necesarios pero por lo menos comprendemos los aspectos básicos de todo proyecto como el ritmo de emisión monetaria, la distribución inicial de tokens, si se maneja por gobernanza, si realmente quiere resolver un problema o si su propuesta de valor es real o es inverosímil entre otros muchos aspectos que estamos tratando los días viernes en el curso de análisis de proyectos cripto en cursosbitcoin.com. Esto nos deja en un punto muy interesante, nos está dejando con una comunidad que se encuentra dentro de un sector en donde la máxima es no confíes, verifica, sin embargo la mayoría se rige por la confianza que le tiene a estos youtubers y los proyectos que ellos respalden. No me malinterpretes, la mayoría de los que creamos contenido al respecto tenemos como insignia a Bitcoin. De lo contrario, ahí sí te recomendaría que dejaras de seguirlo. No, no es cierto, siga quien quieras. El punto es que es tan notorio que le podemos sacar mucho provecho si lo sabemos identificar. Por ejemplo, en 2017, que fue el ciclo alcista que me tocó vivir por completo, la gran mayoría de youtubers hablaban de NIO, IOTA, Quantum, Waves, Ethereum, Ontology, entre otros proyectos. Y vaya que todos estos dieron rendimientos increíbles pero ¿qué pasó después de que terminó este ciclo alcista? Neo todavía sigue por ahí, pero ya casi nadie habla de él, y menos sabiendo que es de China. Quantum, algunos tal vez ni siquiera lo conozcan, sobre todo los más nuevos que apenas van llegando a este sector. Waves todavía sigue ahí porque se mantiene en constante movimiento y está incursionando dentro del sector más popular del momento, que son las finanzas descentralizadas. En cambio, Ethereum fue la bomba que se disparó de todos estos proyectos de los que se hablaba en 2017. Hoy en día las cosas han cambiado, de los mencionados solamente IOTA y Ethereum gozan todavía de seguir en la boca de estos creadores de contenido y además con una enorme diferencia entre lo que se dice positivamente de Ethereum y lo que se dice de IOTA, siendo que este último lo considero superior en un personal punto de vista. Entonces si seguimos esta misma estructura tenemos nuestros propios proyectos cripto YouTube del de año 2021 y te voy a decir cuáles considero que son. Tenemos en primer lugar a Polkadot, un proyecto que tiene mucho FOMO por detrás y este FOMO nace justamente de YouTube. Tenemos también a Tita, por supuesto moneda de la que ayer les compartí el análisis a profundidad por si lo quieres pasar a revisar. Tenemos como no a Cardano, aunque este recibe muchas críticas a diferencia de los demás proyectos que están en esta lista. Y por último tenemos a Axi Infinity. Estos proyectos, casi cada vez que los menciono, puedo relacionarlos en mi mente automáticamente con un youtuber en específico, tanto en español como en inglés si es que consumes contenido en ambos idiomas. Y no es necesario que los nombremos, solamente utiliza el buscador de YouTube y ahí estarán 100% seguro. Cuando identificamos ese potencial podemos permitirnos crear una estrategia, todo se basa en estrategia cuando quieres invertir, acuérdate, en la cual podemos dedicar un porcentaje de nuestro portafolio a un proyecto YouTube y utilizarlo de forma especulativa, porque por más interesante que parezca el proyecto, la historia nos ha demostrado que la gente está aquí simplemente porque pueden ganar dinero y muy pocos se van a quedar realmente con este proyecto hasta el próximo ciclo alcista. Por eso es que la gran mayoría de lo que ahora llaman gemas termina por convertirse en simple polvo de gema después de un ciclo alcista. Personalmente tenía planeado utilizar los proyectos YouTube para el próximo ciclo alcista, pero con lo que vi el día de ayer en el mercado me lo he replanteado. Ya que de haber bajado el precio de Bitcoin y por ende de todo el mercado cripto, algunos de estos proyectos YouTube regresarían a su zona de compra o al menos a la que yo definiría en un análisis muy personal y por ello es que consideré poder entrar en alguno de ellos. Y aunque no te voy a decir en cuál de ellos voy a meter dinero porque si no estaría generando este mismo efecto, sí te voy a compartir cuando cualquiera de ellos lleguen a su zona de compra si es que el mercado vuelve a caer. Si no lo hace simplemente vuelvo a comprar Bitcoin y ya está porque respeto mi estrategia. Así que fuera de la zona de compra absolutamente nada, pero si el mercado nos da una nueva oportunidad seguramente la voy a aprovechar con uno de los proyectos que te acabo de mencionar. Ahí lo tienes descentralizado, los proyectos YouTube de este año desde mi punto de vista, Polkadot, Cardano, Tita y Axie Infinity, de todos ellos he hablado aquí en el podcast, todos tienen su microanálisis que puedes ver en cursosbitcoin.com-market y por lo menos Cardano, Polkadot y Tita tienen un análisis a fondo en video que también puedes checar en nuestra página. Con esto voy a abrir el debate para el día de hoy descentralizados, pero el día de hoy no quiero que hablemos de los populares personajes del sector tecnológico, mucho menos de este grupillo que exige al gobierno que le controle su dinero, mejor platícame si estás de acuerdo con los proyectos YouTube que he mencionado, ¿consideras que hay algún otro que podría estar en esta lista? En caso de que sí, dime cuál es ese proyecto para ponerlo en el buscador de YouTube y ver qué respuesta nos arroja. También cuéntame si tú estás participando activamente en uno de los proyectos que he mencionado en este podcast y si gustas compartírmelo, cuéntame si entraste por recomendación de algún YouTuber en específico. Te dejo el enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me escribas tu opinión y mañana le seguimos.